1: Ты смотри, умный какой. Вот
0: будут у тебя свои дети,
1: я на тебя посмотрю Потому что я так сказала Мы такими не были Ну, мам, не мамкой Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым Понять и принять друг друга Всем привет, я Александра Михайловская Это подкаст о подростках и их родителях Мы такими не были Вместе с руководителем школы Верх Для подростков и взрослых Психологом, автором проектов SoftSkill с Альфией Мячиной мы обсуждаем самые острые проблемные вопросы, возникающие в пубертатный период. Сегодня мы будем обсуждать тему планирования как один из необходимых факторов в современном мире для успешной реализации и социализации, наверное. Альфия, привет!
0: Привет, Саша!
1: Я хочу начать не совсем с планирования. Время сейчас. Как ресурс, насколько он важен и как он
0: исчисляется – мне кажется, вот сейчас в последние годы время начали ценить больше. Ну, взрослые люди, я сейчас говорю про зрелых людей, приходит понимание, что именно это самая большая ценность. И конвертировать вот свое время, свою жизнь хочется во что-то, что приносит пользу, что приносит результат, какой-то ресурс обратный. У нас сейчас много возможностей, куда можно это время применить. Поработать, пообщаться, что-то сделать, что-то создать, сделать что-то для себя. Плюс у нас появилось очень много помощников. Посадомойки экономят время, робот-пылесос стиральные машины, автомобили, такси. То есть мы научились время здорово экономить, но при этом у нас все больше нехватки времени.
1: Большое количество направлений, в которых можно реализовываться, но не все же этим занимаются.
0: К сожалению, да. Вот сейчас, мне кажется, здорово видно разделение тех людей, которые схватили классные особенности современности. И если человек хоть чуть-чуть, ну вот хоть чуть-чуть прикладывает усилия, чтобы встать и начать что-то делать, он сразу же быстро взлетает в ту категорию людей, Которые заняты и которые реализованы. Вот. А если он это маленькое усилие не сделал, то институтов, которые тебя будут поднимать с этого дивана, их все меньше. До тебя никому нет дела, если ты не шевелишься.
1: Модным стало такое звучное словосочетание тайм-менеджмент. Появилось куча всяких способов планировать свое время зачем все это зачем чтобы это планирование жить, чтобы
0: кайфовать от того сколько ты успеваешь чтобы вкладывать свою силу туда что тебе важно чтобы получать те результаты в жизни которые тебя вдохновляют раскрывают делают свободнее сильнее реализованнее если мы конечно говорим о режиме там бешеной собаки день сурка неважно что лишь бы там сильно делать то это скорее патологию можно смотреть убегание наоборот от жизни занять себя делами забег закрутиться, чтобы не обращать внимания на что-то важное. Вот ты встречаешься с подростками, ты видишь, как
1: подрастающее поколение этим пользуется, пользуется ли.
0: Некоторые пользуются, но таких очень-очень мало Есть, да, там один на сто Ну один в классе, давай не будем пессимистами Ребенок, у которого миллиард кружков Занятий, олимпиад Спорт еще к тому же Посидеть с младшим братом, погулять с собакой Которые в принципе уже не могут Без помощников, то есть в голове удержать Количество дел такому подростку нереально И как правило, ну эти дети Из таких семей, где и родители тоже умеют Управлять временем, и поэтому они вот жили В таком пространстве, где расписание Стикеры где-нибудь, Но ну, таких практически Нет, это вот прям динозавры, или как это назвать, ну, избранные такие ребята. В основном подростки в плане управления временем становятся, на мой взгляд, вот по по моим наблюдениям, все более инфантильными. Я неделю назад проводила мастер-класс ежегодный, он называется «Самый крутой ежедневник», где нам с ребятами надо запланировать завтрашний день, посчитать, сколько у нас там свободного времени осталось, сколько на уроки, сколько на школу, на дорогу и так далее. И там простой есть момент. Я говорю, ребят, посчитайте в минутах, сколько осталось свободного времени свободного времени. И каждый раз вопросы серии «А сколько минут в (смех) часу?» Или «А 4 часа — это сколько (смех) минут?» То есть, помимо того, что они не могут умножить 60 на 4, (смех) есть еще вот это непонимание, сколько длится одно или другое дело. То есть, им кажется, например, что он просто после школы немножечко посмотрел ТикТок или ВКонтакте, а потом у него не хватило времени ни на что. Но я прошу, например, проанализировать вчерашний день и посчитать, сколько времени заняло соцсети, серфание в сети. И он такой с ужасом обнаруживает, что 5 часов. Вот, а в это время он мог сделать еще семь дел, которые для него важны. Но вот он даже не представлял, сколько времени он тратит. Ну вообще
1: это все прививается еще в дошкольном возрасте. Это пробел в образовании или все-таки это больше зависит от образа жизни семьи, в которой ребенок живет и
0: растет? Я бы сказала, что это и то, и другое. Со временем вот сейчас все больше детей, которые вообще ничем сами не управляют, не контролируют в своей жизни ничего, не принимают решения. И это все делают родители. То есть сейчас все больше больше родителей, которые очень тревожные, обеспокоены. И они, чтобы ничего не упустить, чтобы достичь всех целей, все делают за ребенка. И даже то, что он бы, по идее, мог сделать сам. Дети не знают, где они конкретно и во сколько занимаются английским. Они знают, что мама приедет, отвезет его из одного места в другое и заберет, когда надо, и скажет, когда ему делать уроки и сколько времени делать. То есть, вот этого проектного мышления у детей, к сожалению, нет. Если бы ребенок хоть раз сам распланировал завтрашний день, а вечером подвел итоги, у него бы уже Начала формироваться причинно-следственная Вот эта связь А как мне лучше сделать завтра, чтобы успеть А что я не успела и почему Эти вопросы не задаются И ребенок просто вот как батончик такой Его из одного места привезли в другое Целей каких-то нет Организовывать они сами ничего не организовывают Не могут, например, ну понять, что там Через месяц у подружки день рождения И чтобы мне там какой-то особенный подарок сделать Нужно заранее там об этом позаботиться Подкопить денег, что-то нарисовать Нет, мы как-то изворачивались Я не могу вспомнить, чтобы родители вообще занимались Вопросы моей учебы. То есть, они начинали нервничать, если вдруг у меня там вышло на одну пятерку меньше. Но как я делаю так, чтобы у меня были все пятерки, это их вообще не касалось, и приходилось выкручиваться самой, там, договариваться, заранее что-то делать, готовиться, писать рефераты. Вот сейчас ну, это прямо сложность. Я бы сказал, это вообще ключевая проблема в вопросах вот деловых. Нормальные, классные, умненькие ребята, у них очень много знаний, у них развитый интеллект. Ну, вот практических навыков для жизни распланировать, расписать задачи, понять для чего это все, понять, сколько времени ресурсов надо вложить, они вообще не умеют. Несмотря на то, что проектную историю в школах ввели, ну, то есть дети делают проекты там междисциплинарные или по какой-то дисциплине, их там опять-таки не учат так широко сверху, как стратег, смотреть на этот проект. То есть определить цель, определить объем, понять, из каких ресурсов складывается достижение цели, какие нужны люди в команде, какие мне нужны специальные знания, какие нужны еще ресурсы и контроль, самое главное, контроль за тем, что ты напланировал и оперативное принятие решений, если что-то пошло не по плану. То есть вот, вот все, что я сейчас сказала, мы перекладываем, например, на поступление или на отношения, или на рабочие задачи. И там здорово было бы иметь эти навыки. Но этих навыков нет. Вот они с пустого места начинают это получать на работе уже, там, знаешь, далеко за 20. Но для этого не нужны какие-то способности? Нет. Или это вот как
1: раз тот момент, когда развивается в каждом?
0: Это, конечно, это просто навык. Это как, я не знаю, уметь приседать или уметь готовить борщ. Надо посмотреть, как это делают другие, и сделать что-то самому. Сделать 2-3 раза невкусно, захотеть сделать как-нибудь, и потом сделать. Это навык, который доступен каждому абсолютно. Как это воспитывается? Я за конкретные бумажные инструменты. То есть, когда есть семейные советы, когда есть ну, какие-то маленькие задачи, серии ребята нам предстоит завтрак, давайте распределим дела. Кто намазывает бутерброды, кто готовит стол, кто ставит чайник. И там, если это еще не только проговорено, а, допустим, прописано, ну, не на такой маленький задача, например, мы едем в отпуск, давайте подготовимся, то у ребенка с самого раннего детства начинает формироваться понимание, что задача делится на несколько маленьких, что есть разные исполнители, что есть момент реализации проекта. Если в семье есть расписание, бумажное расписание, какого-нибудь общего выходного дня, где мы в 10 идем все в кино, потом мы где-нибудь, не знаю, обедаем, едим пиццу, потом мы каждого личное время, что-то еще, то тогда потихоньку ребенок привыкает, что день это не безразмерная какая-то штука, где тебя таскают за из- одного места в другое. А это вполне себе конечное количество времени, которое распределяется, и может пройти бездарно, а может пройти очень эффективно.
1: В одном из подкастов мы с тобой говорили о том, что подросткам ментально сложно планировать большую какую-то перспективу своей жизни. Вот как объяснить подростку, что планирование необходимо? И мне первое, что в голову приходит, тебе это в жизни пригодится.
0: Я сомневаюсь, что это не будет понято. Как донести важность? Никак не Донести. Нужно создать такие условия, в которых это щелкнет, и он сам поймет. Где ему будет интересно, он видит, увидит выгоду в этом. Ну, как проходит мастер-класс. Я ему говорю, напишите жесткие задачи, которые привязаны ко времени, напишите список мягких задач, то есть те, которые в любое время можно сделать, но завтра надо сделать обязательно. Давай на примере. Жесткие задачи какие? Жесткие задачи школа, подъем, отбой, английский. То есть, когда тебе надо именно к 16.00 приехать и никак не в любое время. А мягкая задача, например, сделать уроки. Ты можешь это сделать перед школой, после школы, внутри школы, Перед сном, в ночью, когда угодно. И э, мы жесткие дела расписываем в день, и остаются какие-то маленькие несчастные промежуточки того времени, которое можно считать свободным. Э, И потом смотрим, ага, у меня промежуточков осталось на 3 часа, гибких дел у меня на 7 часов. И типа, ребят, что делать? И они сами такие, а что делать? Ну, что делать? Давайте думать. И они постепенно сами приходят к тому, что какие-то задачи надо вычеркнуть. Какие-то задачи надо друг с другом объединить. Он с ужасом и с таким восторгом говорит, а я же могу послушать подкаст, пока в школу иду. Он сам до этого допер и понимает, что у него чика освободилась там 30 минут, которую mm-hmm. он может потратить на ту задачу, которая для него важна или от которой нельзя отказаться. Прогулка с собакой, да, вы, вывести собаку на улицу, он не может от нее отказаться, но если он ее совместит с чем-то, хопс, и уже случилось что-то. Или кому-то перепоручить, или перенести, или сократить, или там разбить на какие-то куски. То есть, когда у него появляется задача, ага, ты хочешь эти гибкие дела сделать? Хочу. Время не влазит, не влазит, что будем делать? И он через сопротивление, через такое вот замешательство, фрустрацию, все равно рано или поздно приходит к тому, что у него чик, и включается менеджерская. А как же вместить невместимое?
1: То есть, это в любом случае такой творческий поиск. Это нельзя сказать, что ты берешь шаблон и вписываешь в свои дела. Это не работает. Не работает.
0: Причем я сама для себя, мне много задач, искала разные всякие системы, изучала. Вот, мне в итоге я пришла к тому, что мне подходит самый классический ежедневник, вот который я и даю ребятам. Но я им сразу рассказываю, ребят, я вам даю основу, а вам надо будет из нее сделать такую, которая подходит под вас. И кто-то из ребят сразу же, там, через пару дней переводит это в электронный вид, ему так удобнее. Кто-то, наоборот, использует стикеры и большую доску типа канбан, где он там что-то переклеивает. Кому-то важно, чтобы это было четко в тетрадке, в что-то кто-то вклеивает, кто-то любит вот упороться и прямо линии по линейке нарисовать. Включается момент такого творчества, что это мое. Еще есть один важный момент, когда наступает тот день, когда они должны прожить по своему плану завтра. Мы договариваемся, что вечером, там, в 10 часов у нас специальный чат есть для этого. Они пишут, как у них прошло, получилось, не получилось, как они думают, почему. То есть там вопросы не такие, ты молодец или ты дурак, а именно аналитического толка, критического, как, как было. И они там когда делятся, а я вообще проспала, у меня целый час улетело, я так расстроилась, и поэтому полдня пошло не по плану. Кто-то пишет, у меня все четко прошло, кайфанул. Кто-то пишет, вообще включилось сопротивление. Я там комментирую, говорю, что все нормально, давай искать, теперь твой вариант. И они выговаривают, проговаривают, что было не так и что они хотят с этим сделать. Вот это ключевое. Чаще всего что не так происходит? Чаще всего нет мотивации. Ну, то есть он на общем заряде намечтал. А нафига мне это надо, не понял. Да. Нафига Ему это надо, он и не поймет, как бы я ни говорила. Я ему, конечно, говорю: ребята, время самый главный ресурс. Там ты-ты-ты. Ну, это вот как белый шум, знаешь, как настройка перед лекцией прошло, сказаны важные слова, но куда надо, в эти ячейки оно не попало. Вот, это со временем будет происходить. И причем сразу даю прививочки: ребят, может, не получится с первого раза, это норма, вообще никто вас не будет ругать. Мотивации правда нет, потому что у ребят, у большинства нет возможности какие-то цели для себя определять. Их не спрашивают, что они хотят, о чем они мечтают. Что не любят. Искренне не спрашиваем. Говорят: ты ничего не хочешь, ты ничего о чем мечтаешь, ты не, ничего не любишь. Это антимотивационные фразы. Так нельзя говорить. На вот этом поле отсутствия мотивации вообще все выжжаться от таких слов. А заходить вот в тему целей и а, а что бы ты хотел, да, какие у тебя мечты, какую ты хочешь жизнь, каким ты хочешь быть взрослым, что для тебя важно. И через это потихоньку начинают доставаться вещи, похожие на цели в жизни. Но это такой вот очень тонкий, как с цветочком, который ты не будешь же? Ну, что так медленно? Растешь, Давай, давай мы тебя потянем. Альфия, смотри, но для планирования тоже нужно время. Однозначно. Я, кстати, обожаю эту фразу, когда я обращаю внимание, что возможно твои вот недоработки или когда что-то не получается, связано с тем, что ты не планируешь. И человек с возмущением смотрит на меня и говорит, я занятой человек, мне некогда планировать. И это просто такая классика. Да, действительно, нам иногда жалко потратить этот час, чтобы распределить задачи, делать расписать, вытащить тревожащие вещи, да, вот есть эти висяки, которые они висят, дела, но ты их не делаешь, не отменяешь. Вот, если вы постараетесь как-нибудь посчитать, а, сколько вы тратите ресурса на запоминание дел, на порядок, на обещание кому-то что-то сделать. если человек так говорит, то, скорее всего, он ну, не взвешивал просто, сколько он тратит энергии mm-hmm. на запоминание, и когда случаются ошибки, когда он что-то забыл, когда он пропустил срок, когда он дедлайн не заметил, когда все полетели тело, как портится отношения, если ты не пунктуальный. Вот обычно человек может так говорить только, если он не взвешивал урон. Сколько времени на планирование уходит? Сейчас это прозвучало час. Я слышала,
1: потратьте вечером 15 минут своего времени на то, чтобы распланировать день завтрашний и, возможно, какие-то планы более глобальные.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, о каком планировании мы говорим. Знаешь, бывает годовое планирование, когда в конце декабря или перед началом учебного года ты ставишь себе какие-то цели на этот период вот времени на полугодие, на четверть, на что-то еще. И тут э, важно, кроме ну просто распределения задач по датам, с целями поработать. А какие я хочу оценки? А где я в знаниях хочу продвинуться, если мы говорим о подростках? Как в других сферах я хочу что развить? Там В отношениях, в спорте, в здоровье, в увлечениях где-то еще. И это может занимать чуть ли не полдня. И можно рисовать карты, и можно делать коллажи, и можно вот именно из этого исходить. Если мы говорим о ежедневном чекинге дел, да, когда я сажусь, мониторю задачки, проверяю степень выполнения каких-то проектов. А, ну, это да, действительно может там от 10 до получаса, не вопрос. То есть это вот вечерочком, ты садишься, планируешь ну, утречком, да. Если вы только начинаете планировать, обязательно нужна бумажка. То есть это должен быть точно блокнотик или тетрадочка или какие-то листики, в крайнем случае, скрепленные степлером. То, что можно чиркать, менять, где ты будешь видеть сам процесс, как ты доходил до какого-то решения. Если это электронный план, где ты стираешь, то важные какие-то мысли неправильно решения не останутся в памяти ты уже все стер mm-hmm. вот и когда ты пишешь ручкой еще и подключается абстрактное мышление время это абстрактное понятие его не потрогать руками поэтому нам важно его видеть в табличках в какой-то длительности поэтому мы ставим все таймеры песочные часы нам важно научиться всем собой чувствовать что же такое течение времени и для этого надо первое время ну достаточно долго использовать бумажные носители какие-нибудь раскладушечки по 7 дней какие-нибудь вот разворачивающиеся на месяц недели там и так далее. Это все для того, чтобы мы, люди, научились чувствовать и понимать, осознавать такое абстрактное понятие, как время. Это для людей во все времена?
1: Во то, Не то, что это нам было привычно, а подростки сейчас скажут, ну, фу, ты что, вот есть всякие...
0: Это именно для того, чтобы у тебя внутрь этот календарь строился, чтобы это стало твоим инструментом, чтобы ты понимал, что такое проект на столько-то дней. И когда поймешь, уже можно переходить к
1: технологиям, которые будут тебя облегчать эту задачу.
0: Понимаешь, в чем дело, ты можешь сразу же переходить к технологиям, но если это встроено в тебя, то вот возможность управлять своими ресурсами, вне зависимости от разных помощников, это твоя сила. Uh-huh. Поэтому бумажные ежедневники для ребят, для взрослых, которые ну, хотят тайм-менеджмент строить свою жизнь, как помощника своего, я рекомендую очень сильно. Uh-huh. Очень много готовых, запечатанных как бы ежедневников, но практически никогда не бывает, что тебе прям он четко подошел, потому что, ну, ты один день прочитал ванильную цитатку, на тебе поняла настроение, на следующий день у тебя раздражение, тебе охота драть листы.
1: Непонятен на такой момент цель и планирование. Большой плакат, там можно расписать цели по квадратикам и пунктикам, там целая философия есть, да, и планирование достижения этой цели. Это тоже какая-то определенная методика?
0: Да, это то же самое проектное мышление. Давай
1: да, просто есть... возьмем, а, закончить школу, ну, отлично. Грубо говоря, цель подростка.
0: Да, хорошая цель, понятная. Хорошо
1: сдать экзамены, чтобы это было базой для поступления, там, Как ему распланировать свои дни, свои месяца и даже года, если он ну, в девятом классе решил еще два года ему учиться, достичь эту цель? Как это должно выглядеть?
0: Давай, я бы сказала, как я бы, как помощник, как взрослый рядом, который умеет планировать, как бы я ему помогала? Я бы задавала вопросы и вела его по системе, вот поэтапного планирования. Окей, мы поставили конкретную цель, у нее есть дата, у нее есть измеримость, нам понятно, что будет являться достижением. Будем считать, что эта цель ему нужна, он ее действительно хочет по-настоящему. Uh-huh. Дальше я бы говорила, на какие этапы у нас делится промежуток до достижения цели. То есть это учебные годы. Учебные годы делятся на учебные четверти, на полугодие и на четвертные оценки, например. Какие-то этапчики, которые, если у нас будет там из семи этих этапов четыре пятерки, то ты получишь пятерку, верно? Верно. А дальше мы работаем с рисками. Что тебе нужно что тебе нужно получить эти пятерки как можно раньше? Потому что чем ближе будет ко времени, тем больше рисков, что ты находишься хватаешь четверок или еще чего-то, и уже потом не сможешь исправить ситуацию. Итак, вот таким вот календарным планированием приближения к моменту сейчас мы поймем, какая твоя ближайшая задачка. То есть, если я в сентябре, мне надо первую четверть закончить на отлично. Чтобы закончить ее на отлично, мне что надо сделать? Мне надо получить четыре пятерки. Каким способом я могу их получить? Вот все вопросы, которые я сейчас задаю, должны превратиться в задачки и на большом листе в какие-то циферки. То есть, например, линия времени, да, вот у меня есть год, чтобы достичь мою цель. Потом делим на учебные недели В каждую неделю мне надо получать по пятерке Один раз я на этой неделе могу поднять руку, ответить Один раз сделать реферат, один раз контрольную написать А теперь что мне сделать, чтобы получить пятерку, когда я подниму руку? Сделать домашку Когда? В среду то есть, когда у ребенка появится вот от обратного от того, как цель уже достигнута, путь, как он достигается, ему будет понятно, зачем ему сегодня учить эту историю чертову? Потому что это пятерка в журнале, потому что это потом пятерка в четверти, потому что это 90% процентов шансов, что будет пятерка за год. А у меня цель вот такой-то вуз. А сам он это не поймет. Он говорит: В смысле? Вот у него внутри, у него такая мысль. В смысле? У меня еще два года уж какая разница? Сейчас эта история мне не нужна. В одиннадцатом. У планирования всегда должна
1: быть цель в таком случае?
0: Да, я, я за то, чтобы, должна, чтобы была цель всегда. А использовать это как тренировку дисциплины? Я не люблю такое.
1: Но можно же? смотри, например. Я не пробовала, но я предполагаю, когда пишешь, что ты в 7 часов встаешь, как или там в 6 часов, что ты делаешь зарядку, и, допустим, к такому-то времени идешь, чем то Ну, сейчас дети
0: из дисциплина это антонимы. Вот нынешние дети… Это тоже
1: классный навык, который нужен, нет?
0: Для меня нет. Почему? Когда мы заморачиваемся только на дисциплине, мы очень рискуем, особенно вот люди нашего с тобой, возраста, поколения, мы очень рискуем уйти в авторитарщину. Надо, потому что надо, потому что я так сказала. То есть дисциплина из уст взрослых очень часто звучит как авторитарное принуждение. А современные дети поколения Z, это просто максимально отличающиеся от нас люди. Они свободные, они не хотят чтобы их зажимали в рамку. Они готовы много делать и вкладывать, если у них сердце горит. Это очень здорово и круто. Но давайте лучше поищем, что их сердце зажжет. Подожди,
1: а зачем тогда вот это планирование с четким прописыванием Потому времени? Потому есть цель.
0: Но соблюдать это. Это же есть дисциплина? Да, когда есть цель. Объясняй. Дисциплина хороша, оно она важна и нужна, когда у меня есть цель, которую я осознанно выбрал. Когда цели нет, дисциплина превращается в Тюрьму, просто потому что надо и ты не понимаешь кому надо зачем надо и вот здесь может случиться с одной стороны подавление ребенка когда его просто заставили переломили а, либо протест он просто будет э, рушить все потому что он э, свободный маугли
1: но бывает так что у тебя есть цель но у тебя абсолютно отсутствует навык делать дело да? потому что надо но есть же моменты когда делать надо потому что надо кому надо
0: подростки бы с удовольствием не умывались и не чистили зубы поверь Безусловно, в нашей жизни есть там просто дисциплина, просто какие-то ежедневные привычки и что-то такое, но это не значит, что мы не возвращаемся к вопросу целей. Они могут временно потеряться, они могут временно стать неважными. В плохом настроении тебе и пятерка по истории нафиг не нужна. То есть тебя там, не знаю, бросил парень, у тебя прыщ на носу и еще что-нибудь, и тебе уже плевать на поступление в ГИМО или еще куда-то. Вот, Но это временная история. Это не значит, что мы вообще не должны ставить цели, понимаешь? Но мне кажется, с тобой об одном и том же, но я протестую больше всего, знаешь, против того, чтобы взрослые рядом превращались в жандармов, которые просто делают из человека рядом, из ребенка машину для достижения. Без понимания, для чего это ему самому лично. Син, у меня здесь немножко противоречие, что, с одной стороны, они
1: не видят перспективу большую, с другой стороны, да. им необходимо это освоить, и как это вот
0: совместить. Давай я приведу пример конкретно. Давай. Вместе с ним вы достали классную цель, что он будет учиться в классном вузе. И вот здесь взрослые нужен для того, чтобы поддержать, помочь, а что, что не так сейчас? да, не не, Ты же вчера поставил цель, ты же обещал, ты-ты-ты-ты, и все, у вас уже контакт разрывался. И ты в этот момент просто говоришь, слушай, у меня тоже бывают спады, я иногда не хочу идти на работу, я иногда не хочу ни с кем разговаривать, я хочется все бросить, у тебя тоже так? Он говорит, да, так. И в этот момент вы соединились, и вот это человеческое наше общее друг с другом помогло нам этот момент пережить. Когда его кто-то принял вот в этом упадке, да, вот в этом отсутствии мотивации, и сказал, ну да, так бывает. Ну да, бывает, но все равно поднимись, соберись, тряпка там, и так далее. Он делает это через, через самокритику. Важно
1: перед тем, как начинать осваивать навык планирования, проводить ревизию того, что
0: есть сейчас. Однозначно. Каким я образом? Вот, я вот там, в том проекте, который мы с тобой планировали, да вот эта пятерка там по истории условной, упустила момент, что надо посмотреть, где ты сейчас находишься, насколько твоя цель достижима. Если mm-hmm. ты троечник был всю дорогу, то получить пятерку в аттестате за полгода, наверное, будет нереально. И, ну, либо тебе надо будет очень сильно постараться.
1: Сколько времени должен идти этот анализ? Ну, где-то месяцок последить за собой? Да, Две х- недельки? Да. хотя
0: бы месяц. Это Просто месяц тоже пофиксировать строк. вечерком то, как проходит твой день? Самому нереально практически. А то как? есть это с... Ребята только с очень высокой уже осознанностью могут сами. Надо вместе с кем-то, либо с другом, либо с мамой, если хорошие отношения, либо с преподавателем, с учителем где-то в секции, с психологом, со своим. То есть обязательно нужен второй человек, который не даст тебе совернуть. Я сразу говорю, ребят, у вас точно сразу не получится. И они сразу выдыхают. Фух. То есть им сразу же разрешили ошибиться. И когда они потом, например, преунывают, говорят, я уже неделю не планирую. Я говорю, ну помнишь, я тебе говорила, что такой вот период, да, mm. заныривание в отрицание будет. Вот он и пришел. Помнишь, я тебе говорила, что после него может быть новая волна прилива вот силы мотивации. Да. И он уже выходит с крыльями. Ну кто из нас вообще когда-либо делал все абсолютно четко, никуда не от мы постоянно косячим, мы же живые Поэтому второй человек, как поддерживающая структура, очень важны И вот сесть и поговорить, я не знаю, придумать какую-то интересную форму Мы раз в неделю ходим в AnyTime, берем себе по какао и отвечаем на три вопроса Что на этой неделе прошло так, что было не по плану, что будем делать в следующий раз И это потрясающе работает, как обычные планерки на работе Только повторить еще вопрос. А, что было круто, что у меня получилось, да, что было uh-huh. так. И там достижения, сверхрезультаты, да, что получилось, то, что я не делал. то есть все, Не ожидал. Все крутое, да, новенькое uh-huh. что-то. Что пошло не так, не успел, получил плохую оценку, не вел три дня, ежедневник, еще что-то написали. И что это будет делать в следующей неделе. И это разговор может может быть, разговор, может быть, переписка, если это, ну, вот, в переписке твой наставник. Это может быть по пунктикам, каждый сказал, может быть, с обратной связью. Такие разговоры – это вообще самая целительная штука.
1: Такой моментик. Заряжен человек, замотивирован, хочет, уже провел анализ, приступил к планированию и встречается с неудачей. То есть он запланировал, что будет вот так. Внешние факторы, сложная тема, может быть, не смог освоить. Конфликт, Конфликт или даже заболел просто и пропустил занятия. И бах, и эта цель не достигнута. И хочется опустить руки. Получается, фиксируется все это фигня. Это не работает. Как
0: помочь Ему продолжать верить Мозги включать, помогать включать мозги Ну, во-первых, на старте я бы поработала с рисками Да, помнишь, я тебе рассказывала Про эту пятерку по истории сегодня Она у нас Привет, исторички мои. Мне очень повезло с обеими. Когда мы принимаем правила или когда мы ставим цели и вот продумываем тот образ будущего, когда я получу пятерку, когда я поступлю, может действительно вырасти вот такие вот такие крылья и ощущение, что это должно произойти во что бы то ни стало. И это... Ну и у подростков именно то, такое восприятие. А потом, ну потому что они мечтатели, они еще в том будущем не были, не обжигались, как мы, несколько mm-hmm. раз. И поэтому это упущение наставника рядом, не показать жизнь в реалиях, что это не мечта, которая волшебная на голубом вертолете осуществит. А это цель, которая может не достичься, может передостичься, может не додостичься и так далее. И как это тоже через вопросы коучинговые, да? А что может случиться, что помешает мне эту цель достичь? Давай напишем риски. Вот объясняешь ребенку, что такое риски, и мы берем стикеры, я там пять штук, ты пять штук, и ты пишешь все самое плохое, что может случиться, и я тоже, что ну, не даст эту цель достичь. Ребенок сам из своей головы моделирует то будущее, которое ему помешает. Люди, конфликты, болезни, он все это вытащит сам. Он не дурак. Он очень быстро за две минуты все риски напишет. Мы их выкладываем, берем по одному и э, смотрим, что мы будем делать, если он случится, как минимизировать. И в конце концов приходим к тому, что ну да цель может не достичься, так бывает в жизни. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ее достичь. Но если не достигнется, ну, никто не помрет. И вот эта э, работа с рисками максимально снижает вот эту степень инфантильности, что вот оно само. Раз я распланировал на коллаж желаний, приклеил свой мерседес значит, он он должен вот в какой-то момент мне во двор заехать. А во-вторых, мы вносим в наш список дел, вот в этот большой задачник, дела по минимизации рисков. И ребенок, во-первых, уже легче примет ошибку, если вдруг она произойдет. А во-вторых, он уже умеет подстилать соломку. Потому что ну наша психика работает так, то то, чего мы боимся, мы от себя тоже прячем. А это колоссальный вот, такой вот блок энергии, который тратится на сдерживание. А если все выписать, некоторые там и проплакаться могут, и прозлиться. И это освобождение облегчение. Продолжение
1: ты говорила, что изучила очень много методик планирования и остановилась на ежедневнике. А с какими еще ты знакома, которые вызвали у тебя такую симпатию, доверие?
0: Мне нравится Макс Дорофеев. Это тайм-менеджер в сфере IT. Он проводит вебинары, классы, у него всякие разработки есть. И там разные системы. Система трех дел на день, три важные задачи. Потом были по сферам жизни, у Гандапаса хорошие всякие штуки по целеполаганию и планированию. Квадрат Декарта, кстати, У школьников работает вообще супер У меня есть классная практика Когда мы с детьми обсуждаем оценки Ну типа двойки, тройки Я вешаю большой плакат или на доске Делю квадрат на четыре части И говорю, давайте рассуждать Что хорошего в том, чтобы быть двоечником, троечником И все, там просто льется Огромный поток аргументов Я все-все-все записываю Тебя никто ничего не требует, все отстали Ты можешь сидеть где хочешь, ковыряться в носу Сидеть в телефоне, учителям показывать факи под парты И так далее Плюсы пишут быстро а какие минусы, тоже пишут быстро, да, у тебя мало будущего, там, все тебя не любят, снисходительно относятся, пренебрежительно там, и так далее. Потом мы переходим во вторую часть. А какие минусы в пятерках в том, чтобы быть пятерочниками, и они все это выписывают тоже, тебя все требуют, заставляют рисовать плакаты, быть старостой там, и так далее. Но ну, есть минусы тоже есть. И какие плюсы? И вот когда у нас вся доска исписана аргументами за и против, мы видим вообще всю картину, что вообще-то ты можешь выбрать. И вот благодаря этому анализу, ребята хорошо, практически все приходят к тому, что выгоднее учиться хорошо. Сейчас эти пятерки не потому, что это маме надо, да? а потому, что это моя сейчас возможность сами до этого доходят. Вот такой простой инструмент, как квадрат Декарта работает, для подростков вообще идеально. Их главное побольше спрашивать, чтобы они побольше вынесли из себя наружу, и это зафиксировать, и потом к этому же обращаться. То есть ты говоришь, ну а ты мне-то вот это говорил только что, вот оно как связано с тем, против чего ты протестуешь сейчас. Он такой, точно. Никакой критики, правильные вопросы и фиксация где-нибудь на доске, в тетрадке, где-то еще. Что такое мыслить? Сравнивать, заметить менять, выводить из одного другое, компилировать, то есть взять две мысли, найти между ними общее, создать третье вот это синергетическая штука, это все мыслительные процессы, рассуждательные, которые очень сильно развивают мышление, но с детьми так не разговаривают, им надо выучить, оттарабанить и все, на пятерку свою иди
1: отсюда. Ты говорила про мастер-класс ежедневника. Основные принципы, которым ты учишь.
0: Да, давайте сейчас расскажу. Его можно провести со своим ребенком, если он вам доверяет и готов потратить два часа. Мы берем лист бумаги А4. Я как тренер беру большой плакат, делю его на две части, на два столбика. И в первой части ну, делаю линейки. С того времени, как ребенок проснулся, например, в 7 утра, до 7, 8, 9, 10, и до того момента, как он собирается спать. После этого вторым шагом мы записываем вот в эту табличку, расчерченную по часикам, те дела, которые привязаны ко времени. Планировать всегда надо только завтрашний день. Не какой-нибудь абстрактный, а именно завтра. Записывайте жесткие дела, которые привязаны ко времени. С 8 до 13 школа, да, с 16 до 17 английский. Вот, допустим, все жесткие дела. Дальше вы привязываете туда дела, которые как-то с дорогой связаны. То есть, если вам надо до школы добраться, и это 30 минут, вы пишете туда ячеечку «дорога». После школы придете, вы точно будете обедать, но запишите сразу его. Утренние дела тоже же надо сделать гигиена, там, душ, посуду, посуду помыть. Тоже записали. И у вас останутся ячеечки, которые пустые. Это то, чем мы можем потом оперировать. В э, правой части мы пишем гибкие дела. Те задачки, которые завтра вам обязательно надо сделать. Погулять с собакой, прибраться, сделать уроки, позвонить маме, приготовить подарок, э, по в сетях и так далее, которые вы обязаны либо хотите завтра сделать. Все пишут. Но они не жесткие и не привязаны, они могут сделаны быть в любое время. Да, они угу. поэтому называются гибкие против каждого гибкого дела вы пишете время в минутах, в минутах обязательно, даже если это 75 минут, то есть час 15, вы пишете 75 минут примерно, сколько у вас это дело займет. Потом вы смотрите сумму, там получается 540 минут, например. А потом смотрите количество свободного времени в левой части календаря вашего, ну вот завтрашнего плана. Если у вас дефицит, то есть времени меньше, чем дел, или у вас профицит, времени больше, чем дел, или у вас ровненько все везде влезло. И в зависимости от этого вам надо либо сократить количество Дел, либо наслаждаться тем, что у вас все влезет, еще останется время свободное. А, там еще есть правило 60 на 40. Нельзя впихнуть во все свободное пространство все гибкие дела, не оставив воздуха. Это не работает. Правило тайм-менеджмента, золотое правило называется 60 на 40. А у вас должно быть из свободного времени занято только 60%. Соответственно, вы от свободного времени, допустим, у вас 3 часа осталось, отнимаете 40%, практически половину, значит, у вас около 2 часов. И пытайтесь впихнуть, не впихив Значит, вам надо с этими делами что-то сделать, сократить, отменить, перенести, делегировать, совместить и так далее. Нему тем-то катанием потихонечку, аккуратненько у вас получается план на завтрашний день по времени, когда вы что делаете. Обязательно нужно включить туда время на отдых, время на дорогу, время на переодевание, время потупить, прийти в себя, переодеться и так далее. Потом важно этот день прожить, без вот этого упора, этого желания сделать все четко, не подвести. Наоборот, постараться еще и кайфануть. То есть наша задача не быть машиной, а наша задача подобрать под себя такую систему, которая, с одной стороны, меня удерживает в тонусе, поддерживает ту самую дисциплину, за которую ты топила, а с другой стороны, насладиться тем, что моя работа теперь делает для меня. Что мне не надо думать, есть у меня время сейчас отдохнуть или нет. Или я не испытываю вину, когда я сижу в контакте второй час. У меня выделено на это время. Вот День прошел, мы все проанализировали, желательно фиксировать, как реально было. Потому что, может быть, проблема еще и же с количеством. Ты думал, что у тебя там 60 минут уроки занимают, а они занимают 70, и все поплыло. Или вообще заняло 20 минут, это а значит, что у тебя неправильное представление. Обязательно нужно кому-то выговорить. Проговорить или прописать. Лучше проговорить. Если возможности проговорить нет, можно прописать. С подростками лучше, чем разговор слух, вообще сложно что-то придумать. Когда они формулируют слух, у них включается мозг. А включение мозга наша главная задача. Ну, вот именно тех процессов мышления, которые могут быть не сильно развиты пока. Скажи мне, отсутствие этого навыка
1: к чему может привести? Если этому навыку не уделяется вообще никакого внимания. Ну, как
0: идет, так оно и идет. Если жизнь сложится так, что ему придется потом это в свою жизнь внедрить, ну, придется временем. Да, ну ничего страшного. Не умел, стал уметь. Так же, как я не знаю, ребенка всегда кормили, он никогда ничего не готовил, не убирался. Потом он переедет с другого город так или иначе научится готовить, если ему надо до шираки дошираки когда-нибудь. Но может быть такая история, что вот это неумение использовать свои ресурсы приводит к лежанию на диване. Мы же знаем такие истории. Потому что мотивация от мечтаний, она разобьется об быт. Ты намечтал, ты напридумывал свою жизнь, но если ты не вкладываешь туда время, если ты не, не сидишь попой на стуле и не чертишь, не планируешь, не достигаешь, оно все обрушится. Ты будешь думать, а что смысл мечтать, смысл хотеть, оно не сбывается. Это инфантильное мышление взрослая «я хочу, я сделаю». Это уже позиция взрослого сильного человека, который берет ответственность за свои желания, переводя их в цель. Бывает, что родители
1: вот послушал подкаст, посмотрел какое-то видео и начинает говорить своему ребенку: «Ну вот это тебе надо». И даже, наверное, убеждает его в том, что это надо, и даже помогает ему, но сам при этом не пользуется этими всеми навыками. Будет оно работать?
0: Может быть, будет, если родитель хороший преподаватель. Хороший хирург не обязан быть с двумя ногами он может быть одноногим и и полечить хорошо кого-то, кому плохо сейчас. Но по моему опыту работает вот эта зеркальная мотивация «заражаются ребята». То есть я так рассказываю про свои календари. Я могу открыть им свой телефон, показать планы на день. Я говорю, давайте я вам, ребята, расскажу, какой у меня завтра день. И они сидят, раскрыв рот, потому что залезли во что-то личное. И я так рассказываю, что это заражает. И когда я, например, искренне рассказываю о своих неудачах, где у меня не получается, это переход на партнерский уровень. И я учусь, и я не скажу, что моя система планирования совершенно, это вообще не так. И когда они видят, что перед ними живой человек, который им не наваливает какую-то непонятную систему, которая никому не нужна, а это какая-то жизненная история, которую он сам пользуется, то шансов, что они к этому присоединятся, захотят в этом поучаствовать гораздо больше. А иначе мы переходим из партнерской позиции в детско-родительскую, которой подростки протестуют. Они не хотят, чтобы их кто-то поучал, они не хотят, чтобы их кто-то подавлял. Займитесь самостоятельно, тоже своим планированием своим целеполаганием вы будете пышать этими идеями и мало того вы начнете свои цели тоже достигать это очень заразительно и тогда у вас будут живые примеры вы будете делиться а когда ну что я уже у мне уже там 40 50 какие уже у меня цели таким образом мы показываем взрослого который не хочет жить дальше мы показываем взрослого который на себе поставил крест мы показываем взрослого которым не хочется быть не надо так станьте таким взрослым которому хочется стремиться на кого хочется быть похожим, и ваши дети будут хотеть взрослеть. Вот это работает на все сто.
1: Я напомню, это подкаст «Мы такими не были». Говорим мы с руководителем школы «Вверх» для подростков и взрослых Альфией Мячиной. Альфия, ждем тебя на обсуждение следующих наших тем. Саша,
0: спасибо тебе большое. А отдельное спасибо за то, что ты соглашаешься встречаться в то время, как которое у меня есть. Спасибо большое, что пригласила. Спасибо. До встречи.
1: Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга